0: Hi friends, Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del amor por la comida, que por cierto creo que muchas estáis conmigo porque ha sido el consultorio en el que más habéis participado desde que tengo el podcast, muy fuerte. Y eso pues vamos a hablar por el amor por la cocina, las recetas, libros, menús ideales que me habéis propuesto. No sé, me apetece muchísimo este episodio. Como siempre, un pequeño catch-up, las que estáis viendo en vídeo. Hoy por cierto hemos cambiado localización, estamos en pleno diciembre, por lo tanto, árbol de Navidad. Y me hacía mucha ilusión. Eso significa también que no estoy parando en absoluto. Tengo una calentura enorme en la cara, creo que me voy a poner mala. Estamos también en pleno más por lo tanto es grabar y editar todos los días. Haciendo pedidos, cosiendo y... On top of that, estamos en el restaurante con los menús de Navidad, que es una auténtica locura. Así que está siendo un mes cargadito, pero aquí estamos. Siento que el podcast haya estado un día tarde. Y hablando del restaurante, vamos a empezar ya con el episodio. Creo que para mí la comida es un lenguaje del amor en toda regla, ya sea yo darlo y por lo tanto pues cocino y es como mi forma de cuidarte, decirme que me importas que te apetece que te haga, venga Tom estoy siempre como spoiling him como malcriándole con muchísimas recetas que sé que le gustan porque es mi forma como de demostrar mi amor y creo que eso también un poco lo, lo llevo viendo en mi familia, en ¿no? mi abuela nos hacía nuestros platos favoritos, cocinaba fenomenal, de hecho todavía sigo pensando en sus cangrejos con salsa de tomate, son las cosas que más me duele que, que no esté y que obviamente pues al final de sus días pues ya no podía decirme todas sus recetas porque me hubiese encantado muchísimo hacer un libro de recetas con las recetas de mi abuela que por cierto Silvia Muñoz de Morales ha sacado el suyo y 100% sería algo que me encantaría a mí hacer si hubiese podido, porque son esas recetas que, que se van llevando como generación a generación y al final es lo que, pues, un poco el emblema de la familia. Yo, la verdad, que tengo los recuerdos más felices o alrededor de una mesa o comiendo, o sea, disfruto muchísimo de ese momento. Me parece que, que tener un buen plato con el que celebrar, pues, estar todos juntos es que me parece una combinación perfecta. Y lo que os digo, es mi lenguaje el amor, tanto para dar como para recibir, o sea, soy una persona que constantemente está pensando en comida, acabo de llenar ya estoy pensando que puede ser lo que vaya a cenar o a comer ese día y no en plan obsesivo, sino que realmente disfruto mucho del cocinar, de aprender de recetas nuevas, los sabores, además me recuerda mucho como a momentos y siento que está como todo muy conectado en mi cabeza y, y es algo en lo que de verdad paso mi tiempo buscando recetas, eh, se me ocurre de repente un sabor y corriendo lo tengo que probar, pues, pues eso, para mí es como un área muy importante de la vida. Y justo en el podcast anterior se hablaba de, del libro Lágrimas en HMAR, que es un poco pues la relación de madre-hija, e un poco también a través de la comida, de platos y el amor por la cocina. no Y siento que a mí eso me une muchísimo, muchísimo a mi madre y a mi abuela, como os he dicho antes, pero yo con mi madre hago teletappers. O sea, nos llamamos y cocinamos en videollamada. Cualquier duda que tengo, estoy a una llamada de decir mamá, ¿cuánto tiempo tenía que meter el pollo al horno? Cosas así, o sea, súper simples. Para mí es la persona que mejor cocina del mundo. Después de mi abuela, lo que pasa es que mi abuela ya no está. Pero siento que, que mi madre mmm, estaba ahí, ahí con ella. ¿eh? Si puedo llegar a ser la mitad de cocinera que es ella, de hecho yo siempre le digo que no se puede partir los dedos ni romper nada porque tiene las manitas talentosas así como una coña que tenemos que cocinan tan bien que no podemos perderlas y esto que os decía me hace mucha gracia porque aunque siempre he recordado, pues la comida y buenos recuerdos viendo diarios míos de cuando voy a Madrid a veces pues que abres un cajón y te cuentas diario, hace poco encontré uno en el que tenía yo 8 años y escribía la receta de carne en salsa de mi madre no sé si es que siempre he sido una niña vieja pero como que siempre me han gustado las cosas como más de... Pues sí, en realidad como de abuela. Me gustaba hacer punto de pequeña, me encantaba cocinar. Siempre he sido como muy cotillona de estar en la cocina de ahí. Pues déjame probar esto, déjame no sé qué. De estar viendo mucho a mi madre cocinando, de apuntar los pasos de las recetas. Y básicamente que siempre he disfrutado comiendo. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeñas, uno de nuestros platos favoritos era como el brócoli. O algo así tipo de verdura que a los niños no les gusta y mi madre estaba súper orgullosa. O el romanesco era, ay, cómo me encanta esa verdura cocida con aceite. O sea, yo soy muy también de... Soy muy salsera en cuanto a una salsa que me encanta mojar y si puedo hasta me la veo con cuchara. Pero en cuanto a comida, no sé que le echa ketchup o muchísima pimienta, o muchísimo picante, sino que disfruto... Con el sabor real de los alimentos, ¿no? Y como os digo, de ser cotillona, curiosa en el trabajo, igual siempre estoy como metiéndome en la cocina preguntándole a los chefs, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Y por qué haces esto? Enséñame cómo haces tal, no sé qué. Literal, todas las semanas vengo con una receta que he visto como para preguntarles ¿Qué añadirías tú a esto? ¿Te parece bien esto, tal, no sé qué? Una cosita más así relacionada con la comida es que soy muy obsesiva. O sea, me da por temporadas y a lo mejor puedo estar un mes entero perfeccionando el pastel de pollo con verduras. Me dio la época de los culán de chocolate. De las verduras encurtidas, del humus también he tenido época, es como que del pollo con limón, de la ternera crujiente eh, como glaseada. El confinamiento disfruté un montón porque es que podía cocinar todo, o sea... Todos los días hacía una receta nueva y me encantaba porque, porque me encanta pasar tiempo en la cocina, ponerme un podcast, estar ahí como disfrutando de ese momento para mí. Y nada, ya sabiendo eso vamos a pasar al consultorio, que como os digo hay preguntas muy random, que no voy a poner ningún tipo de orden, esto va a ser como dispara y contesta. Primera pregunta, que creo que sabéis un poco la respuesta, es ¿te gusta cocinar o es pura supervivencia? Me encanta cocinar, no soy muy de hacerme pizzas congeladas o pedirte que voy, la verdad, disfruto más yendo al restaurante y como comiéndolo allí, pero, pero sí, para mí la cocina, o sea, es como que no me imagino no cocinar todos los días si estoy en casa, ¿sabéis? Como lo veo tanto en mi madre, o sea, mi madre siempre cocina desde cero tanto comida como cena, que obviamente luego pues hace tapers y, y se congelan y luego comes de eso también, pero como que, que la comida es comida de verdad y se cocina, ¿no? El ir a la compra con mi abuela, ir a la carnicería, la pescadería, la frutería, como ver de dónde viene el producto y luego lo que haces con él en la cocina, ¿no? eres más de salado o de dulce? Iba a decir que para menendar igual me gusta más dulce. Sería como lo único que digas el dulce prevalece. O sea, yo sí mucho antes pedirme un entrante que un postre en cualquier restaurante. Si acaso a lo mejor para menendar sí que soy más de dulce, porque estoy pensando es que a Navidad un roscón de reyes, unos churros con chocolate, unas tortitas. Pero vamos, que también te cojo una tostada de mantequilla con sal y miel. ¿eh? O sea, yo creo que así en general salado. ¿Qué tal como repostera? Pues yo diría que mis recetas igual más o que me piden más, por ejemplo, la familia de Tom son la tarda de queso, la de la pedroche, me queda fenomenal, las cookies de Deanna Edit, todo esto os lo he enseñado un mogollón por el canal, pero y el roscón también me salió muy bueno, creo que lo he hecho dos o tres veces y me salió súper bueno también, también algunas madelinas muy buenas, eso yo creo que también un poco depende de la receta, la verdad, yo creo que la repostería es como muy numérica entonces, si lo haces bien, es muy fácil que te salga bien. Pero bueno, yo diría que sí, que soy buena repostera. Vale, ¿dónde sacas inspo para tus platos? Pues yo, como os he dicho antes, estoy constantemente guardándome reels, posts en Instagram. Tengo libros de recetas, apps de recetas, cosas que he visto que de repente me apetecen un montón. Pues igual que hacemos en un restaurante o que voy a un sitio, me gusta y digo, ah, esto a lo mejor cambiando esto por esto me encantaría. O sea, estoy constantemente como con el radar disponible para captar cualquier tipo de idea. Alimentos imprescindibles en tu cocina. Yo aquí diría cebolla patatas huevos o sea es como y no por otro día patata pero es que eso te salva un montón atún tomates estos en lata aceite de oliva obviamente pasta miso y creo que especias es como lo que siempre siento que tengo que tener porque me da como tranquilidad y yo creo que unas guiozas o unas croquetas en el congelador ¿Cómo te organizas qué comer? Pues depende. Yo, como sabéis, trabajo en un restaurante, entonces a veces es difícil... ...porque los días que como el restaurante es muy probable que no tenga tanta hambre para comer en casa. Entonces, como que acabo súper empanchada porque al final hago muchas horas ahí y me dan de comer... ...y al final la comida al restaurante es como muy eh, sabrosa y, y llego a casa y digo... ...me apetece un puré de patata de esos de Maggie que también me encantan, por cierto. Sabéis, como algo súper simple. Entonces suelo mirar mi rota, ver los días que tengo libre... ...a veces tiro un poco de, depende de lo que haya comido, pues intento cocinar otra cosa... O a veces de que me apetece directamente y me lo planteo. Sí que es verdad que ahora como estoy haciendo más horas, pues es un poco raro lo de organizarse. Y hay más planes navideños y todo eso, pero normalmente sí que me suele hacer más o menos en mi cabeza como un menú. Y como hago también la compra para que me llegue o lunes o domingo como para empezar ya la semana bien, pues ahí pues cuando lo organizo más o menos. Mi comfort food es... Lo que os he dicho, puré patata de Maggi. O sea, los días que estoy así un poco como... Mmm, no quiero cenar tal, un puré patata de Maggi. Ahora con lo de no tomar lactosa, un poco más difícil. Pero bueno, eso. Siempre tengo ingredientes para una empanada de atún. Berenjena miso. También es que lo hago súper rápido. Lo podría hacer ya con los ojos cerrados. Yo creo que diría esas tres cosas. Porque luego estoy pensando que si tortilla, que si tostadas, que si no sé qué. No. La realidad es que esas tres recetas van rotando. Y alguna por lo menos una vez a la semana cae. La verdad. Que tengo tiempo. Ya y cambia la cosa, pues a lo mejor te hago un pastel de pollo y calabaza en otoño-invierno, me encanta, unos macarrones con tomate y queso, pero el tomate tiene que ser rico. Unas lentejas, también me gusta mucho. Me está dando un hambre, es que no hace nada y tengo muchísima hambre. ¿Por qué las recetas de Pinterest siempre salen mal? Yo la verdad es que jamás miro recetas en Pinterest. Mucho antes me voy a TikTok, Instagram o YouTube que a Pinterest. No sé si es porque las fotos no me suelen gustar o me parece como todo demasiado perfecto, pero no es un lugar en el que busque recetas, si ¿sí me entendéis. Una receta que hayas intentado varias veces y te haya salido fatal. Estoy pensando en mi cabeza de haberle dicho a Tom, esto no digas mentiras, está fatal, porque además, es como muy, muy agradecido. O sea, da igual que me ponga un plato que está malísimo, que le falte sal, que lo que sea, que él siempre está agradecido que cocine. Pero yo creo que no hay algo que me ha salido muy mal porque si me ha salido muy mal, pero creo que tiene potencial, lo hago varias veces. Entonces, por ejemplo, los culantes de chocolate, cuando me dio la temporada por hacer los culat, al principio me quedó crudo o súper hecho y no se derretía por dentro. Cosas así que lo hice tantas veces que acabé perfeccionándolo. Entonces, no lo sé, no puedo pensar en una respuesta para eso. mejores recetas que haces. Yo creo que el pollo al limón con cebolla roja que se queda así como caramelizada al horno no digo que sea lo que la gente diga que más rico me sale, pero a mí me parece que me sale genial. Los pasteles de lo que os digo, de muchísimas cosas, de verduras, de pollo, de carne, lo que sea, también me salen muy ricos. Las cookies, la sopa de pollo también me gusta mucho como la hago. Ah, y ahora me acuerdo que Silvia me pedía mucho el puré de calabacín, es verdad. Esa comida que te encanta, pero no haces por falta de tiempo. Yo creo que diría la sticky beef, esta que os he dicho antes, que se queda como glaseada, pegajosa con arroz. Pero es que se tarda un montón porque tienes que hacer la carne, luego la marinas, luego la vuelves a hacer, la salsa, tal. Pero me apetece. Llevo pensando en esa receta un tiempo, de hecho. De verdad, es que me está salivando la boca, no puedo. La comida de tu madre que más te gusta y la que menos. Con esto... Voy a también a saltar a otra que dice Andy, la comida que odiabas y por la que me abandonabas en el comedor. Vale, la comida que más odiaba de pequeña, que no lo entiendo porque ahora me gusta, era el salmón. O sea, bueno, y la salada de ave del colegio, pero porque creo que no me gusta cuando se mezcla salada y dulce, o sea, un melón con jamón... Mm. Cuando ponen manzana o fruta en las ensaladas tampoco me encanta. Entonces en el colegio siempre le pedía a mi abuela que por favor me invitase a comer ese día... ...y faltaba el comedor porque es que odiaba cuando había salmón. Y mi madre hacía un salmón a la naranja, que creo que es esa... ...y las berenjenas rellenas de pescado que ahora me encantan... ...y las hago en casa yo a veces cuando echo menos a mi madre... ...lloraba cada vez que tocaba, que era como el fin del mundo, pobrecita. Con el mismo el cariño que le pondría, pero no podía con eso, o sea, no podía. Y las que no me gusta, pues mira, por ejemplo, ahora que he estado en Madrid... ...le he pedido las patatas con costillas... La carne en salsa que os digo, la famosa receta de los 8 años, que es un roast beef de carne con una salsa como de mostaza. Eso la claro con lo de la alergia a los champiñones, pero bueno, una vez al año mi madre lo hace muchísimo. Aunque me tenga luego que freír a pastillas de alergia, me encanta comerla. El pollo en salsa de mi madre también es una receta muy socorrida que en realidad es pollo a la cerveza. Esa la hago un montón que es también súper fácil. Me gusta también mucho el arroz con judías verdes y alitas de pollo, que es arroz amarillo, me gusta un montón. Pero eso es como una receta fácil que cuando no sabe qué hacer, la hace. Su tortilla de patata, no estoy pensando en algo. Bonito con tomate, también le sale muy rico. Se me va a olvidar. Y me va a decir mi madre, ¿con lo que te gusta esto? Comida para días chof. barra cuando no me encuentro muy bien, lo único que me apetece es una sopa de pollo o los noodles con pollo que haya sobrado de otro día que he hecho, lo desmenuzo así. Y lo pongo con mantequilla de cacahuete, salsa de soja. Es un poco parecido a la receta de las berenjenas con miso en realidad. Y luego con unos noodles que tardan como 3 segundos en la sartén. Y con cacahuetes, con semitas de salmon por encima. Uf, me encanta. Eso también lo podría comer creo que todos los días, sinceramente. Por cierto, así como anécdota, para que veáis lo, el impacto tan fuerte que tiene la comida en mi vida. Yo dejé de comer carne, creo que como durante dos años y medio fue, ¿no? Y todo fue porque tenía como problemas de estómago, cada vez que comía carne me sentía muy pesada, como con asco. Luego obviamente pues entra la parte de animales, pero siendo sincera, nunca fue sobre todo por los animales. Pero sí que es verdad que el tener que buscarte un poco las castañas y el no poder hacerte un filete de pollo por la noche, así de la que llegas el trabajo rápido, me hizo como interesarme mucho más por la cocina, por los libros de cocina. Y ahí fue donde nació un poco más el dedicarle tiempo, ¿no? Que a lo mejor pues tendría veintipocos y pocos, yo ya vivía en Londres Italia me había independizado. Bueno, total... Lo que os iba diciendo, cuando me quitaron las hormelas del juicio, o sea, me emparanoyé con unos nuggets de pollo súper crujientes y el estar todo el rato pensando, pensando, cuando tenés la, la cara así hinchada y que solo comes helado, porque pareces el de American Dad, literal, tengo un colas con ese señor que somos clavaditos, y todo el rato, pues eso pensaba en pollo súper crujiente y por eso volví a comer carne, porque yo lo hice porque quería, pero en el momento que sientes que es una restricción, para mí, por cómo soy, sé que no sería sano. Entonces, aunque sí que me queda todavía que intento comer muchos platos vegetarianos, pues por el impacto que tuvieron esos dos años en mi vida, sí que es verdad que no podría concebir... Tampoco he sido una persona que ha hecho dietas nunca, que a lo mejor tengo mucha suerte por eso, pero considero que me gusta comer y me gusta comer bien, entonces en plan sano... No guarrerías, que también me gustan, pero me entendéis. Eso es lo, lo importante, que es la comida de mi vida, que me puedo llegar a obsesionar y no querría ser infeliz comiendo. Que obviamente hablo desde una perspectiva de una persona sana, que no tiene ningún trastorno con la alimentación ni nada, pero sí, paso bastante tiempo al día pensando en comida. La locura de lo 100% healthy es a veces 100% unhealthy. Pues a mí hay una cosa que no me gusta y es cuando la gente intenta hacer los platos que sean como sanos. Y es como, no, si tú te vas a tomar una tarta... Y tampoco me gusta cuando pones las calorías, o sea, creo que todos somos mayorcitos como para cuando te vas a tomar una tarta, sabes que eso está lleno de azúcar, de cosas que a lo mejor no deberías tomar todos los días, pero te la tienes que comer disfrutando. No creo que la solución sea hacer cosas como más healthy, sino tener una buena relación con la comida. Y disfrutar también de esas cosas menos healthy o malas, que odio esa etiqueta. Y que muchas veces por el sustituir una cosa o la otra, pues lo que dices es que acaba siendo mucho menos sano. Entonces prefiero a lo mejor comer menos churros, pero comérmelos con ganas una vez al mes o lo que sea, que el estar, ah no, pero este con harina integral y el chocolate que sea negro sin azúcar, mira, no. Yo cuando como disfruto no sufro, <risa> así que eso a quien le guste, pues bueno, pero a mí no. Madurar a base de ir aceptando alimentos, esto me parece súper importante porque lo que os digo con el salmón, yo antes odiaba el salmón y ahora es uno de mis pescados favoritos, me gusta en sushi, me gusta marinado, me gusta hecho, me gusta a la se me gusta todo. O sea, que yo creo que poco a poco también tus papilas gustativas van cambiando y te van gustando cosas nuevas. Y el pepino igual, ese ha sido como mi descubrimiento de este año, que me gusta el pepino encurtido. Odio cuando no me gusta algo. O sea, por ejemplo, las pasas aquí en Inglaterra es que siento que están por todas partes. Entonces siento que si no me gusta algo estoy en desventaja, porque es otro plato que otra posibilidad de algo riquísimo que comer, porque es como un poco restrictivo, ¿no? Pero yo no puedo porque no me gusta. Comidas que odias y algo que podría comer todos los días de mi vida. Comer todos los días de mi vida, sinceramente, tortilla patata y pizza, yo creo porque la tortilla la podrías como meter tantos sabores diferentes, aunque me encanta la simple, la normal. Ah, pollo empanado también podría comer todos los días de mi vida. Y no voy a contaros la de veces que he comido este bocadillo de pollo empanado que tenemos en el restaurante, que está absolutamente delicioso, que lo hacen con una mayonesa de parmesano y cebollino. O sea, juntad mayonesa, queso parmesano rallado y cebollino. No vais a probar nada más perfecto en vuestra vida. Y obviamente con un bocadillo de pan brioche y un pollo empanado crujientísimo a poder ser empanado con panco me dan escalofríos de pensarlo. Bueno, eso podría comer siempre. Cosas que no podría comer nunca. De momento, pasas, dátiles, fruta está seca... No me puede dar más repelús. Y um, pepino crudo. Yo diría que son como las dos cosas más fuertes. El cilantro lo estoy empezando a tolerar un poco, pero soy de esas personas que le sabe jabón. Sé que o te encanta, o te sabe jabón. Y creo que ya... Bueno, y el picante. Odio el picante. O sea, para mí destroza un plato y no hay necesidad porque si la comida es buena, ¿por qué le vas a tener que echar picante? Esta gente que come fuego, en plan, que se echa guindillas... Eh, se echa chilis, sriracha, tabasco. Siempre pienso, ¿por qué no te gusta la comida? ¿Qué te ha hecho para que la chicharres con fuego? No, no me entra a la cabeza. Tres recetas con la air fryer. Tengo, pero siento que no le saco partido. Vale, pues yo diría que uso la air fryer para hacer las guiozas, un antes y un después. O sea, literal. yo la de hacerlas en la sartén te cambia la vida. Las patatas fritas también quedan muy buenas. Y quiero probar a hacer la tarta tatinesta de calabacín, porque la receta original que vi era la air fryer. Y tenía muy buena pinta. Y por decir yo creo que diría también unos muslitos de pollo glaseados con cajón y un poquito de ketchup que hizo mi madre. Súper, súper ricos. O sea, riquísimos. Los tengo que hacer un día de hecho. ¿Echas de menos la comida de España? Sí. Pero sí que es verdad que yo en casa cocino bastante como cocinaría mi madre en casa. Entonces siento que a lo mejor sí que me apetecería un día ir a un restaurante y comerme un pincho. Pero aquí también me gusta mucho la comida. Entonces como que no lo paso mal en ese sentido. Y como voy a España es suficiente. Y mi madre pues me alimenta de todos mis caprichos cuando voy. Y cuando viene aquí ella también me cocina. Pues no siento que sea como tan doloroso. Antes de acabar y de recomendaros como un montón de perfiles y recetas que tengo pendientes... Comida con amigas en casa, menú que pondrías Uf, aquí estoy nerviosa Por esta época del año yo creo A mí me encantan sobre todo las cenas de picoteo que puedas ir cogiendo como muchas cosas, no tanto. Si es con amigos se siento que es más fácil. Los de me hacen mucho cuando venía de Londres de visita la noche esa. Que era como que ponía muchas cosas de picoteo, ¿no? Pues por ejemplo unas aceitunas gordal que me encantan. Os recomiendo las de la marca Pereyó. O sea, no habéis probado mejores aceitunas en vuestra vida. Unas buenas patatas fritas. Bueno, un par de ellas de hecho. También pondría unos nachos con guacamole del Mercadona. Llamadme básica, pero me encantan es adictivos. Pondría también hummus de cebolla caramelizada con sticks de zanahoria. Y luego también pondría eh, queso camembert, eso también lo puedes hacer en el airfryer, que lo hice y estaba muy bueno. Pones el camembert entero, le haces como las típicas rejitas arriba, pones romero como metido y creo que en el airfryer son como 10-5 minutos, no, sé, no se tarda casi nada, mucho menos que en el horno que suelen ser 20. Y eso me gusta mucho servirlo con, con pan tostado, soy muy de pan tostado o pan crujiente, me encantan las cosas crujientes. Y apio. No desechéis la idea hasta que la hayáis probado. O sea, apio metido. Yo no soy de comer apio crudo, ¿eh? ni de tomar zumo de apio ni nada, pero como mojado en queso camembert al horno. y Eso está. Que es aquí como un plato bastante recurrente en Navidad, sobre todo como comida de pub, me encanta. ¿Qué más pondría si de picoteo, bueno, jamón, embutidos o algo así? Pate. Me encanta el medallón de paté con los bordecitos amarillos, lo amo. Con tostaditas y, sorprendentemente, me gustan las tostaditas estas finitas que llevan a lo mejor como... Creo que son arándanos secos. Es la única vez que me veréis comiendo arándanos secos. Luego haría una tabla de quesos. Igual sí que haría como sticky wings, como unos muslitos de pollo glaseados así pegajosos. Pero como finger food, ¿sabéis? Como cositas que digas, es fácil comer mientras estás hablando. O que si te sientas es, pásame esto, pásame lo otro, algo así. No, no tanto como de plato principal, tal... Se me va a olvidar algo. Luego también haría un buen bol de mi receta estrella que me encanta, que es la de coles de Bruselas con patata, con anacardos, con cebollita y con un poquito de sirope de arce. Uf, eso está de rico. Entonces así como que haría una mezcla de frío y caliente. Luego también me encantaría unas tartaletas y en algunas pondría sardinitas con cebolla caramelizada. Estas que haces a la sartén súper rica. Eso lo hacía mi tía Marta y le quedaba siempre riquísimo cuando íbamos de cumpleaños. A casa de mis primas. Y luego también mi madre hacía mucho de ventresca o de atún con pimientos. ¿Sabéis esas tartaritas que ya vienen como hechas? Que son hasta un poquito dulces. Eso me gusta un montón. Creo que se me está olvidando algo. Pero eso como que serían como todos los canapés y cositas que haría. Y luego ya por último quiero hablaros de libros. Y sobre todo perfiles en redes. Que tengo aquí una lista bastante grande. De libros voy a destacar dos que son el de mañanitas y desayunos de Blasina y Claudia Polo. Me encantan, me encantan ellas. Y el libro me parece que está hecho tan bonito y tan especial. Sí que es verdad que tengo pendiente algunos de Otolengui, me gusta. También hay otro que es como de no sé cuántos ingredientes, una bandeja de horno. Tengo el de las hermanas Hemsley, que también está súper guay, que eso es un poco de todo. Y luego tengo como cuatro, creo, de Delicious Liela, de Ella uno firmado. La conocí, me encantó. Tengo la app, sigo su podcast, soy súper fan. La época que era vegetariana, ella hace recetas veganas, pero creo que es súper importante. ella Aunque sigas una dieta carnívora, me parece súper guay como para añadir como más verduras, otras formas de comer proteína, no sé, me, me gusta mucho lo que hace. Muchísimas recetas, la de las coles de Bruselas es suya, el humus de cebolla caramelizada que hago también es suyo, las berenjenas miso también... El pollo que hago con sal de cacahuete y soja y tal, también es un reciclaje de una receta suya. O sea, me gusta mucho cogerla ella como base y luego ir adaptando pues, los ingredientes que me gustan a mí o que no. Y también recomiendo mucho su app. Tiene una app del móvil que creo que se llama Delicios Leela igual. Y a veces te tanto las recetas que si no os queréis comprar los libros, pues está muy bien porque puedes buscar por ingrediente. Tiene ejercicio, meditación, listas de la compra. Creo que tiene como muchas cosas. Me parece una app muy, muy guay que es de pago y la pago con gusto. Vale, y ahora venimos con los Inspo de Instagrams y próximas recetas que quiero probar. Tengo una lista aquí como de unos cuantos. Me van a faltar porque sigo a mogollón de gente que hace recetas. Me guardo un montón. Pero esos son los que ahora mismo me venían a la mente. Voy a empezar por Sol in the Kitchen. Que os acabo de hablar de su libro de mañanitas y desayunos. Pero Claudia me gusta como para aprender de la comida. Quita muchos tabúes. Y justo ahora creo que está haciendo como unas series de vídeos de recetas vegetarianas para Navidad. De hecho ya he hecho como unas cebollas caramelizadas creo. Con patatas y parmesano. Tenía una pinta eso. Me muero por probarlo. Vale, siguiente. Gudestia. Go Destia, esto nunca sé cómo decirlo. He escuchado podcast con ella. Ahora no estoy tan obsesionada, pero una temporada que me obsesionaba mucho y la cotillaba muchísimo en Instagram. Y me muero por probar sus puerros gratinados y su tarta tatan de tomates cherry y chalotas. Tienen una pinta. Me encanta. Siguiente. luz sin gluten. Ella me encanta. La verdad que últimamente estoy usando un de recetas. También tiene una serie de vídeos ahora de recetas sin gluten para Navidad. Súper útiles me parecen este tipo de vídeos. Y... Con ella aprendí a encurtir la cebolla fácil. Luego obviamente he cambiado la receta y la vas adaptando según a tus gustos. Pero con su vídeo fue cuando me estrené. Y tiene una receta del sándwich de queso perfecto. Tengo unas ganas de probar eso, o sea, tiene una pinta increíble. A ella le sigue London Bruncher. Sobre todo, como su nombre dice, para brunch. Eh, de ella me gusta mucho, son como comidas light y más como salsas, un humo, una salsa de queso, tal. Y es como muy ASMR con los ruiditos, si os gusta ese tipo de cosas. Siguiente, Tic Tac Yummy. De ella saqué la tarta tan de calabacín y miel, riquísima. Pero vamos, he hecho más recetas. Creo que el pollo al limón, que es como la receta típica de cuando vas a un restaurante chino, que se puede hacer la airfryer, juraría. Estaba súper bueno. Siguiente,. Natalie Chasey o Chasey, no sé muy bien cómo se dice su nombre, y tiene una receta del chicken marbella, se llama un pollo marbella que nada tiene que ver con la cocina española, dice, pero tiene alcaparras, aceitunas, tiene una pinta riquísima que tengo muchas ganas de probar, y la coliflor de, con salsa chiplote, madre mía. Increíble. Y por último, Verónica de Masterchef, no sigo Masterchef, pero a ella la encontré por Instagram, me pareció una chica muy mona que hablaba muy bien, me gustaban sus recetas. y tiene He una receta de una sopa de cebolla, no sé por qué últimamente estoy obsesionada con las sopas de cebolla. Por suerte cuando vino mi padre fuimos a un restaurante y la tenían, y como que me pude quitar el antojo, pero quiero hacerla en casa. Quiero hacer su sopa de cebolla que luego recicla y hace con eso como una especie de ramen seco, por favor, o sea tenéis que mirarlo, está súper súper buena además ella como que te enseña también como el behind the scenes de producciones cuando tiene como una comida grande o como está preparando comidas como para algo especial no y, y me gusta mucho creo que con eso me voy a callar os he dado la turra bastante como creo que se puede apreciar es un tema que me encanta quiero que me contéis cuáles son vuestras recetas clave alimentos que no pueden faltar comfort food, o sea por favor contadme es lo que más me gusta de los podcasts cuando me escribís. Tengo, de hecho, me ha llegado y la compra hace unas escasas horas y esta semana pretendo cocinar bastante, así que espero que lo veáis en, en blog más. De hecho, estaba pensando, ¿qué sería como mi cena ahora mismo si me dijesen, puedes cenar lo que quieras? ¿Qué, qué sería? Y no lo sé, en realidad me apetece mucho un plato de jamón serrano, que es en realidad cuando tienes la nevera llena, es como lo más difícil porque es como, las posibilidades son infinitas. Cuando tienes cuatro cosas es lo que hay, o es supervivencia, haz lo que puedes con lo que tienes. Pero cuando está la nevera es como ¡guau! Wow, en realidad me apetece mucho el camembert ahora que lo pienso. Con api así fresquito, ¡uf! ¡Qué rico! Me voy a callar que tengo que editar esto y subirlo para mañana, por la mañana. Espero de verdad que os haya gustado. Muchas gracias por todas las participaciones en el consultorio. Me hace muchísima ilusión cuando os involucráis tanto. Así que nada, nos escuchamos el martes que viene a las 8 y nos vemos a las 7 en YouTube. Un beso enorme y hasta la siguiente. ¡Adiós!